0: Приветствуем всех, кто присоединился к молитве за мир. Мы встречаемся ежедневно в 6, 12, 18 и 24 часа по московскому времени. Трансляция начинается за 15 минут до молитвы. Вчера у нас была всемирная молитва за мир. Которая побила очередной рекорд посещаемости Вчера к нам присоединилось более 4000 человек по всему миру Но это, конечно же, далеко не предел Поэтому давайте не терять ритма Давайте ежедневно молиться за мир Призывать к этому всех своих родных, друзей и знакомых Сегодня 6 июля в ночь 6 на 7 июля традиционно в последние годы празднуется так называемый Иван Купала. Компромиссная дата, компромиссного праздника, скажем так, потому что древний русский ведический праздник Купала, он праздновался в день летнего солнцестояния 21 или 22 июня. После христианизации насильственной Руси его совместили с христианским Иоанновым днем, и таким образом появился вот этот синкретический такой Праздник синтетический, можно даже сказать, Иван Купала Который проводится даже совсем в другую дату Но, Впрочем, прыгать через костры, соединяться с солнцем, с огнем пространство, посылать с пространства Посылать пространство светлые мысли, соединяться с огненными половинами Не повредит ни в какой день недели, ни в какой день года Поэтому кто решил попрыгать через костер сегодня, но ничего плохого он в пространстве не совершит. Сегодня же и печальная дата. Три года той поры, как наводнение в Краснодарском крае унесло жизни... Официально нескольких сотен человек, неофициально говорят о двух с половиной тысячах погибших Особенно пострадал от этого наводнения город Крымск И напоминаем, что расследование этой так называемой природной катастрофы Произведено подробно в фильме проекта «Обманутая Россия» Самое время его посмотреть тем, кто еще не видел. Ссылка на этот фильм на сайте «Молитва за мир» присутствует. Переходите по этой ссылке, смотрите этот фильм, показывайте всем своим знакомым. Это то, что от нас пытается скрыть и то, что всем нужно знать. Еще одна интересная сегодня дата. 6 июля 1945 года в США была начата компания «Скрепка» по поиску и переправке в Америку немецких ученых, в первую очередь ядерщиков. Как вы помните, по итогам Второй мировой войны Германия была была поделена на несколько зон оккупации И вот усилия американской разведки Были направлены в первую очередь на советскую зону оккупации Чтобы из нее переправить именно в Америку Немецких ученых, которые сотрудничали с Третьим Рейхом И которые разрабатывали ракетное оружие В том числе и ядерное оружие Очень любопытна предыстория этой кампании Дело в том, что еще в 1943 году Германское правительство начало отзыв из войск Многих ученых, инженеров и техников Они возвращались к исследовательской работе И ведению разработок по усилению Германской обороноспособности В условиях затяжной войны с СССР Ну, проще говоря, с линии фронта Всех, кто кто-то смыслил в новых разработках Их отправляли именно для работы Научно-исследовательской Список этих ученых назывался он Списком Озенберга Потому что вот эту ассоциацию оборонительных исследований Возглавлял инженер-ученый Вернер Озенберг В марте 1945 года Эти списки попытались уничтожить Но лаборант Поляк нашел этот список Страницы этого списка, затолканные в унитаз Но чудесным образом почему-то не смытые И этот список далее еще более чудесным образом Попал в руки английской разведки Ми-6 Которая передала его, в свою очередь, американской разведке и именно этим списком американская разведка впоследствии пользовалась для того, чтобы вычислить вот этих ученых и переправить их в Америку. История своей чередой случайных таких совпадений вызывает только улыбку. Мы видим из этой истории, что и немецкие фашистские научные исследования, и английская разведка ми и американская разведка связаны между собой очень тесно. А история с чудесной находкой в унитазе списков – это, так сказать, для отвода глаз публики. И также из этой истории совершенно четко видно, что на самом деле заказчики нападения Гитлера на СССР, они находились за океаном, и когда Гитлер начал проигрывать, они же поспешили все научные исследования гитлеровской Германии перетащить себе. Причем формально президент Труман издал приказ, согласно которому те, кто был членом нацистской партии и был более чем формальным участником ее деятельности или активно поддерживал нацистский милитаризм, это цитата Трумана, они не должны были якобы участвовать в этом проекте. Но Объединенное агентство по целям разведки США нашло блестящий выход, как этот приказ обойти... И думается, что Труман вряд ли в этой истории был обманутый такой овечкой невинной Они начали просто активно переписывать биографии этих ученых Объединенное агентство по целям разведки Начало составлять фальшивые профессиональные и политические биографии для этих ученых Отбеливая их таким образом от сотрудничества с нацизмом И таким образом признав их благонадежными для работы в США Как говорят и кодовое название проекта «Скрепка» появилось от скрепок, использованных для того, чтобы прикрепить новые политические личности американских правительственных ученых к их личным документам. Это еще одно доказательство того, что фашизм с разгромом гитлеровской Германии никуда не делся, он просто сменил место прописки, переехал за океан и оттуда уже продолжил разработку самых изощренных способов завоевания мира. В течение 70 лет велась кампания невоенного завоевания мира и СССР в первую очередь, известный под названием Гарвардского проекта. И вот сейчас мы видим, что те же самые силы, которые развязали первые две мировые войны, теперь очень стремятся развязать третью мировую. Именно поэтому мы с вами ежедневно в 6, 12, 18 24 часа молимся за мир и призываем к участию в молитве за мир всех людей, которые, в общем-то, собираются дальше на этой планете жить, потому что если война Третья мировая разразится, как уже говорят натовцы, счастье, если она не будет ядерной, а ядерная война – это гибель всей планеты. Ну а сейчас слово для комментария постоянному участнику проекта «Молитва за мир» Светлане Ладе Руси.
1: Уважаемые граждане России, мы с вами, как и весь мир, следим за Грецией, где люди празднуют всю ночь одно простое решение свое. 61% греков решили больше не залезать в долги, не брать новых долгов для того, чтобы возрастить старые. То есть они сказали нет мировым ростовщикам, которые и плетут свои сети, начиная со средних веков, вокруг всех стран мира, вокруг всех народов, именно заставляя их влезать все больше и больше долги. Что это значит? А это значит, что миром сейчас правят банкиры. Кстати, они стоят за каждым президентом. Президент не печатает денег, страна не печатает денег. Это делают банкиры. И они эти деньги, напечатанные бумажки, которые ничего не стоят, они их дают в долг под проценты. То есть идет чисто ростовщическая кабала всего мира, всех стран. И мы этого не понимаем. Мы смотрим эти яркие рекламы, смотрим про спекуляцию. Буквально спекуляцию купил за одну цену, продал за другую. На фондовых биржах считаю, что это норма. Это не норма, это паразитизм, это создание денег из ничего, не трудясь. Это не трудовые деньги. Если Март писал про капиталистов, которые создают прибавочную стоимость и забороют ее себе, то тут даже не прибавочная, не от труда, а ростовщическая и еще более вампирическая суть обогащения сильных мира сего. Почему мы должны это очень хорошо понимать? Потому что именно из-за интересов банкиров начинались первые две мировых войны, и они же провоцируют третью изо всех сил. Они оплачивают спецслужбы, и спецслужбы придумывают поводы, буквально разыгрывают спектакли для того, чтобы народы добровольно пошли воевать, убивать друг друга. Ведь это противно человеческой природе – убивать себе подобного. Человек, убивший другого человека, потом действительно требует психологической реабилитации. Он очень долго мучается, его буквально рвет, он не может жить. Его мучает то, что он убил себе подобного. Но почему же мы идем на войну? Потому что нам говорят, что мы идем защищать – и вот чтобы все убеждены были, украинцы убеждены, что они себя защищают, русские убеждены, что они русскоязычных защищают от фашистов, чтобы все пошли праведно воевать, их надо стравить. Одному сказать на другого ложь и клевету, другому на первого. И вот так вот ложью, клеветой, разыгрыванием провокаций стравливали миллионы. И потом эти миллионы гибли. Практически все страны мира задействованы были и в Первую, и во Вторую мировую войну. Что же будет в Третью? Конечно, атомная война. Видимо, есть сила, которая хочет уничтожить человечество. Да, и для этого существует достаточно тайная, как-то случайно открытая теория мирового заговора золотого миллиарда. То есть только один миллиард достоин жить на Земле, потому что ресурсы кончаются на планете, и их достойны потреблять только банкиры и олигархи. Но сейчас просачивается информация, что эта же группа мирового правительства мирового заговора решила, что и миллиард-то много, 600-500 тысяч достаточно. Остальные будут им Прислуживать. То есть те, кто пользуется благами земли, те, кто им прислуживает. Да, все на это похоже. Поэтому то, что Греция решила отказаться от ростовщичества, не идти на поводу тех, кто все больше и больше из них высасывает. Ведь они говорят, нет, у вас денег, отдайте предприятия, отдайте земле, отдайте, отдайте, отдайте. Греция сказала нет. Это хорошо. Давайте вспомним, что такое же поворот событий было в Исландии, когда маленькое островное государство решило не отдавать долги вообще банкирам. Выбрали свое правительство, написали свою конституцию, и весь мир об этом не знал. Потому что это прецедент, если все узнают, что так можно, и они обошлись без войны, представляете, никто на них даже не нападал за это. А еще дальше смотреть в историю среднего века, Венеция, когда ростовщики еврейские закабалили долгами так купцов венецианских, что все должны были фактически весь город им отдать за долги. Купцы просто отказались им платить эти проценты ростовщические, обманные, и выгнали их из города. Также русские цари никогда не пускали ростовщиков на свою территорию. Об этом есть исторические письма Екатерины и Петра I. Так почему же мы с вами повелись на это? Потому что мы не понимаем сути. Мы смотрим на яркие передачи телевидения, яркие заголовки рекламы. Они создали именно иллюзию благополучия капитализма. А это обираловка, это нищета, это их благополучие на нашей нищете. Давайте подумаем о ростовщическом проценте, о том, что весь мир должен, наконец, устроить свою общественную жизнь с правительством не делать деньги из ничего И не прозитировать И не отбирать материальное последнее Ведь они отбирают материальное благо И у стран, и у народов целых За пустые назначенные ими же цены бумажек Ведь один доллар, производства доллара Стоит 3 цента Почему мы отдаем такие огромные блага За него золор даже не обеспечен золотом А Шарль де Голь и Маумар Каддафи Сказали, что только золотом Государства должны рассчитываться друг с другом, а США не хочет отдавать золото, она хочет только приобретать чужое золото. И ростовщики банкиры тоже свое золото они не имеют. Известен скандал, когда США вместо золота отдали другой совершенно металл Китаю, как подделка этого золота. И даже это, и даже то, что два раза вскрывалось, что ФРС печатает левые, совершенно неучтенные доллары миллиардами, то есть само себя обогащает, печатает для себя деньги абсолютно пустые бумажки, и на эти миллиарды забирает материальное благо у всех. Да, вот если вам дать печатный станок, вы напечатаете сколько угодно пустых бумажек и потребуете, раздав эти бумажки, Государству и людям отдать за эти бумажки материальные, как будто они что-то стоят. А они не обеспечены золотом. Вот эту аферу мира, эту аферу и в России мы должны разоблачить. И только тогда мы предотвратим Третью мировую. Ростовщики не смогут обогащаться на смертях людей. А чтобы хватило у нас ума и духа, надо, конечно, брать всеми силами помощь неба. Очень искренней молитвой, потому что в первую очередь дух, честь, совесть нужны нам. А это дает только высший мир. Он есть Потому что честь и совесть тоже есть, Бесчестие, грабительская натура тоже есть. Все это невидимо глазу, но все это определяет нашу жизнь. Кому вы служите, сатане или Богу? Думайте каждую минуту. Служите Богу и молитесь русским богам.
0: С Богом! Благодарим Светлану Ладу Русь за комментарий. А сейчас единая молитва за мир. Благодарим всех, кто был с нами сегодня и ждем вас на следующей трансляции.